0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin rund um den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und wie ihr es gewohnt seid, habe ich natürlich auch heute wieder einen Gast, der das vergangene Heimspiel mit mir zusammen analysiert. Die Stimme ist euch wohl bekannt und sie gehört Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Hallo. Ja, Simon, als wir beide uns Sonntag vorm Spiel im Gutmann getroffen haben, da waren wir beide ja noch so einigermaßen frohen Mutes oder zumindest gespannt, welche Reaktion uns auf dem Rasen erwarten wird. Wie ernüchtert bist du heute, zwei Tage nach dem Spiel?
1: Äh, aufgrund der, ja, okayen oder offensiv deutlich verbesserten ersten Halbzeit, ähm, und dem ja doch gewaltigen Einbrechen mal wieder bin ich schon etwas ernüchtert, aber äh, man muss auch sehen, dass ein Trainer nach äh, nicht mal einer Woche, die er mit den Spielern zusammenarbeitet da auch nicht ähm, ja, ein Nervenkostüm oder ähm, eine Einstellung komplett auf links drehen kann, von daher ja, es war nach dem Spiel schlimmer, als es jetzt ist
0: möchte ich jetzt gleich das Gegenbeispiel Xabi Alonso bringen, der einen Tag weniger Zeit hat, als seine Jungs einzustellen, aber da ist halt wahrscheinlich auch eine ganz andere ja, Stamm an Spielern da vom, vom Können her und vielleicht waren sie doch nicht ganz so ja, verunsichert, wie es unsere Truppe im Moment einfach derzeit ist. Ne?
1: Ja und Weinziel ist kein Alonso, Kiel ist kein Schalke. Also <lacht>
0: Ja, bei seiner Vorstellung bei der Spieltagspressekonferenz hatte Markus Weinzierl auf jeden Fall schon mal angekündigt, dass die Zeit viel zu kurz sei, um jetzt komplett irgendwie alles auf links zu drehen. Vielmehr gab er zu verstehen, dass er ein Stück weit auf den Trainerwechseleffekt zwar setzt, dass dies bei der Mannschaft dann hoffentlich zusätzliche Kräfte freisetzt und bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht psychisch auch ein bisschen ja, der Reset-Knopf gedrückt werde. Entsprechend gab es aber in der Aufstellung dann auch nicht ganz so besonders viele Umstellungen. Manche, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt, sind uns im Stadion von der Nordkurve aus erstmal gar nicht so wirklich aufgefallen.
1: Genau, also dass, dass äh, Fabian Nürnberger den Linksverteidiger gibt ist, und weg ist er davor spielt, ist so gar nicht gar nicht wirklich aufgefallen. Aber es, äh lag vielleicht auch daran, dass sowohl Nürnberger als auch Wegesser offensiv in Erscheinung getreten sind und äh, ja, aus der Ferne haben sie eine ähnliche Statur und dann ist es eigentlich egal, wer da hinten steht und wer nicht. <lacht> Hauptsache der da, äh, da kommt keiner durch. Aber Ja,
0: Ja, ansonsten eigentlich fast schon gewohntes System. 4-2-3-1 Doppelsechs mit Tempelmann und Fofana im Mittelfeld, Kastrop, Möller, Deli, Wegesser im Sturm Dua. In der Viererabwehrkette Valentini, Schindler, Lawrence und eben der angesprochene Nürnberger. Dazu waren auch Thailand Dumann und Jan Jamara wieder im Kader. Wie hast du denn den, den Start in, in die erste Halbzeit so erlebt, Simon?
1: Ja, da war ich schon erst etwas ja, überrascht, weil Kiel direkt direkt angelaufen ist und ich mir dachte, scheiße, die überrennen uns. Aber dann hatten man sie relativ schnell im Griff. Also so nach zwei, drei Minuten hat ja dann eigentlich so gut wie nur noch der Club gespielt in der ersten Halbzeit und das hat mich dann schon sehr positiv überrascht, weil ich glaube, wenn da Kiel direkt irgendwie nach, der, nach zwei, drei Minuten irgendwie einen gehauen hätte, wäre uns das Ding komplett um die Ohren geflogen.
0: Ja, es war für mich auch ein Stück weit verwunderlich, so die ersten Minuten Kiel, wie du schon sagtest, ziemlich stark dann angelaufen und plötzlich haben sie sich aber ziemlich weit auch zurückgezogen gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an diesem, an diesem ja doch etwas härteren Zweikampf von Fofana gegen ab, gleich nach ja zwei Minuten oder wann das war, gelegen hat oder als, als Korb dann ich, ich glaube, Tour hat er, hat er da gelegt und dann auch nach vier Minuten schon gleich die erste gelbe, gelbe Karte gesehen hatte. Aber irgendwie kam es mir dann so vor, als hätten sie sich dann auch ein Stück weit zurückgezogen, die Storche.
1: Ja, und haben halt äh, vielleicht dann auch auf, auf Konter ähm, gehofft. Also es war ja auch so, dass, ähm, ich glaube, Steven Skripsky mal so einen langen Ball äh, gekriegt hat, gleich in den ersten Minuten. Den ihm Schindler aber noch äh, ganz clever abgelaufen hat, weil sonst wäre er nämlich alleine Richtung Martinia durch gewesen. Also da konnte man dann schon sehen, wie, sie, wie, wie Kiel versucht, äh, dagegen zu halten. Also mit schnellen Bällen nach vorne, lange Bälle und dann eben auf rese und Skripski hoffen.
0: Ja, ich glaube, direkt vor dieser Aktion von Skripski war dann auch die erste schöne Szene vom Club in der sechsten Minute, als Castrop den Ball steil bekommen hat von Mats müller delly und dann an der Grundlinie entlang dann Richtung Tor gelaufen ist und dann aus etwas arg spitzen Winkel dann abgeschlossen hat, aber Däne hat dann, dann gerade noch so den Arm hochgekriegt in dieser Szene ging es bei ihm wahrscheinlich noch aber das wäre schon mal die, die erste gute Möglichkeit gewesen, fand ich
1: also das war, das war richtig stark von, von Kastrop gemacht und es hätte eigentlich, also allein wie dieses, wie er den einen am, an der Grundlinie mehr oder weniger austanzt und sich den Ball dann auf links legt und abzieht, es hätte wirklich ein, ein Tor verdient gehabt. Also wenn der rein wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwie Tor des Monats in der zweiten Liga auf jeden Fall geworden, weil es wirklich sau stark gemacht war.
0: Ja, in der Folge gab es dann ja fast schon eine, eine Flut von Torschüssen. In der ersten Viertelstunde waren es insgesamt 5 zu 0 Torschüsse für den FCN. Unter anderem dieser Freistoß aus 30 Metern von, von Wegesser, wo Denn dann auch so ein bisschen Probleme hatte, das Ganze ja zu kontrollieren. Und irgendwie hat man hat man dann ein Stück weit gewartet, dass zumindest jetzt dann mal was Zählbares dabei rauskommt.
1: Ja, und also der. Gut, wenn der Freistoß reingegangen wäre, das, das hätte sich Däne auf jeden Fall auf den Deckel schreiben müssen. Also, der war ja mehr oder weniger direkt auf Mann. Klar, er springt direkt vorher noch, noch blöd auf, aber ja, den sollte man als Profitorwart schon eigentlich sicher halten. Ja, aber das ist, ähm, ja, also wir waren offensiv wirklich. Äh, da und haben auch schneller abgeschlossen. Sonst war es ja immer so, dass, dass man versucht hat, den Ball ins Tor zu tragen und jetzt wurde einfach schneller der Abschluss gesucht, was aber vielleicht auch dann das Problem war, dass dann die Abschlüsse einfach zu ungenau waren.
0: Das Einzige, was mir eben aufgefallen ist, so ja, kann man eigentlich fast schon sagen, die komplette erste halbzeit die Stärke von Dua konnten wir wieder nicht irgendwie ausspielen. Ne? Also, der ist so gut wie gar nicht irgendwie mal geschickt worden. Er, er hat ein, zwei, zwei Kopfbälle, glaube ich, gehabt. Aber ja. so wirklich einsetzen konnte ihn wieder keiner.
1: Nee, also, wenn dann äh, halt wieder nur auf der Außenbahn. Und ähm, ja, gut, hat er auch schon gemacht, dass er sich von, auf der Außenbahn holt in Strafraum geht und abzieht, aber da war dann äh, Kiel auch zu dicht hinten gestanden, als das dann durchkommen gewesen wäre mit einem Schuss.
0: Trotzdem ist es dann so ab der 35. Minute dann ein bisschen ja, wilder hätte wahrscheinlich Robert Klaus gesagt geworden, in der 37. Minute die scharfe Hereingabe von Mats möller Deli direkt an, an den 5-Meter-Rahmen, als Wegesser dann noch an den Ball gekommen ist. Das war im Übrigen so die erste Situation, wo mir dann aufgefallen ist, dass Wegesser gar nicht den Linksverteidiger gibt.
1: <lacht>
0: und ja, und dann kam die 39. Minute.
1: Ja, also Nürnberger auf Tempelmann, der marschiert in seiner nachahmlichen Art durchs Zentrum und zieht aus 20 Meter ab. Der Schuss war jetzt eher zentral aufs Tor gehalten und ja, er hat vielleicht eine bisschen komische Flugbahn, aber jetzt nicht so komisch, dass der Torwart einfach drüber springt. Also Ja, also der war deutlich haltbarer als der Schuss von Kastrop und ja gut, aber drin ist drin. Hat mich sehr gefreut, auch für Lino Tempelmann und hat ein zartes Fünkchen Hoffnung entfacht, dass da heute doch was geht.
0: Ja, wobei die Kieler sich dann eigentlich nur ganz kurz geschüttelt haben und dann schon wieder relativ schnell auch bei uns vom Tor waren. Zum einen Holby mit seinem Schuss aus Spitzenwinkel, den Martin ja dann wieder klären kann. In der Folge waren zwei Eckbälle, die der Club dann gut wegverteidigt hat aber man hat schon gemerkt, na Kiel wird sich da jetzt mit Sicherheit nicht ergeben und umso mehr hätte es mich gefreut, wenn man zumindest in der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit da die eine Nummer von Tempelmann dann noch irgendwie in was zählbares hätten umwandeln können.
1: Ja, also glaube ich so langsam aber sicher, war Däne dann warm geschossen. Weshalb dann auch, weshalb er dann plötzlich die Bälle hielt. Aber, ja, wer, man sagt zwar immer, es ist ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, äh, kurz vor der Halbzeit, was es ja nachgewiesen gar nicht ist. Aber es wäre fürs Fan hat's schon schön gewesen, mit einem 2-0 in die Halbzeit zu gehen.
0: Ja, so ging es dann leider nur mit einer 1-0-Führung in die Pause, aber immerhin. So viele Tore hatten wir in dieser Saison im Max-Marlok-Stadion noch nicht gesehen. Und auch wir lassen jetzt mal ganz kurz die Luft aus unseren Pausenteegläsern und sind gleich zurück mit der zweiten Halbzeit bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Bekluppt und meinem Gast Simon Strauß. Ja, Simon, 1 zu 0 hieß es nach den ersten 45 Minuten, aber... Wir sind halt der Club und unterschiedliche Halbzeiten hat man auch in dieser Saison schon das ein oder andere Mal. Wie, wie fandest du, dass der Club diesmal aus der Kabine gekommen ist?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe noch zu meinem äh, Platznachbarn äh, gesagt: ah, jetzt stehen wir richtig, jetzt sehen wir die Tore.
0: Naja. Ich glaube, das haben wir uns in der Nordkurve <lacht> alle gedacht, oder?
1: Ja. Gut, wir standen dann im Block 3 so weit unten, wir konnten nicht mal die Torlinie sehen. Also da hat man dann schon an, von den Reaktionen ringsum dann immer raten müssen, ob er jetzt äh, vorbei ist oder nicht. <lacht> aber ja, es, äh, also es war, man war jetzt nicht euphorisiert, aber man war ganz guter Dinge, dass es, äh, dass es was wird, dass es mal wieder klappt und äh, dass sich Markus Weinzierl so einen Einstieg nach Maß kreiert.
0: Ja, die ersten Szenen ja gleich noch wieder am Pfiff, als Dua das Leder von links in den Strafraum reinbringt, auf Tempelmann, der dann knapp rechts verzieht. In der 53. Minute wieder Dua, der von der Grundlinie aus den Ball wieder an, an Fünfer dann bringt. Diesmal auf Wegesser ist, ist auch wieder knapp vorbei, wäre allerdings wahrscheinlich auch abseits gewesen.
1: Vielleicht war du auch einfach nur schneller als alle anderen.
0: Das ist wahrscheinlich das Problem. Ist Der, der Ball wahrscheinlich wieder einen, einen Ticken zu spät gespielt worden. Also die rechnen wahrscheinlich ja. immer noch nicht damit, dass der gute Junge so schnell ist. Aber in der, in der 55. Minute war dann schon so die erste Aktion, ja, wo man ein bisschen ja, unaufmerksam war, möchte ich jetzt mal sagen. Nach der, nach der Flanke von, von Rehse, als Kripski dann zum Kopfball gekommen ist. Und die Kugel ist ganz knapp am Tor noch vorbeigegangen. Aber das war für mich so, da hat mich, da hat mich dieses Gefühl beschlichen, oh, jetzt müsste man eigentlich ein wenig aufpassen. Und just in dem Moment hat mich mein Blockhindermann aus der Oberpfalz angestupst. Und er hat gesagt, jetzt müssen sie aber aufpassen. Kurz drauf, mein rechter Blocknachbar Ewald, der hat dann auch noch gesagt, oh, hoffentlich fangen sie jetzt nicht an, sich einlullen zu lassen. Ja, und dann kam die unzählige 62. Minute mit einem Angriff der Kieler über unsere linke Abwehrseite.
1: Ja, aber auch äh, vorher muss man sagen, also den Kopfball muss Skripski eigentlich machen. Der kommt frei zum Kopfball, er ist Stürmer so einen musst du blind eigentlich versenken. Aber ja, und dann
0: Er hat es äh, ja dann nachgeholt.
1: Ja, erst, erst haben wir noch eine Schusschance von Valentini und direkt dagegen im direkten Gegenzug. Kiel macht schnell. Rese legt den Strafraum auf Skripski. Dem verspringt er erst noch, dann ja, <lacht> Geht aber von uns auch niemand hin und setzt sich dann gegen Lawrence durch. Fofana steht, in dem, steht daneben und guckt und spielt dann ja äh, durch die Beine. Bumm, Tor. 1-1.
0: Und von einer Minute auf die andere war es dann relativ ruhig im ganzen Max-Marlock-Stadion.
1: Ja, weil wir alle wussten, was jetzt passiert. Nämlich, dass, dass wir das Ding safe verlieren.
0: Also. Ich muss, ich muss gestehen, dass wir, dass wir das Ding safe verlieren. Das war mir in dem Moment noch nicht klar. Mir hat eher so die Idee gefehlt, wie, wie kommen wir jetzt wieder zurück und können eventuell dann ein zweites Tor nachlegen. Aber ja, drei Gut, Minuten. sagen
1: wir, ab der 65. war dann, dass wir safe
0: verlieren. Auf diese 65. Minute wollte ich gerade eben jetzt kommen. Und da hat man eben gesehen, es reicht ein einziger Ball und unsere Restverteidigung, die in, in dem Fall nur aus Christopher Schindler bestand, ist eigentlich mehr oder minder nur Statist. Er läuft neben Fabian Riese eigentlich nur noch her und hat überhaupt keine Chance, irgendwie an den Ball ranzukommen.
1: Ne? Ja, er hätte halt, also wenn, dann wäre es Notbremse gewesen, sonst hätte er das Ding nicht unterbinden können. Und da ja, also war von Rehse auch, auch klasse gemacht, dass er halt ähm, noch die Richtung wechselt, äh, um da an Schindler vorbeizuziehen, sodass der auch wirklich gar keine Chance hat, es irgendwie körperlich zu verteidigen. Und ja, wieder durch die Beine von Martenia. Und äh, es war so einfach. Ein, also es waren beide Gegentore, waren halt einfach so einfache Gegentore eigentlich, also Dinge, die man eigentlich verteidigen muss.
0: Eigentlich. Eigentlich verteidigen muss, aber bei uns hat es halt an diesem Tag dann leider nicht gereicht und als dieses 2 zu 1 fiel, da standen bei uns auch schon zwei Spieler an der Außenlinie, die dann relativ kurz nach dem Treffer dann eingewechselt wurden. Zum einen kam Jan Jamara für Enrico Valentini und zum anderen Thailand Dumann für Jens Kastrop, beide Wechsel eigentlich positionsgetreu. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber allerspätestens mit, mit der 2-1-Führung für Kiel hatte ich das Gefühl, dass dieses doch sehr fragile Gebilde des ersten FC Nürnberg komplett zusammengebrochen ist. Also man hat kaum mehr einen Zweikampf gewonnen. Die Körpersprache hat mehr oder minder eigentlich schon alles ausgedrückt. Und man hat eindeutig gemerkt, dass da wenig bis gar kein Selbstvertrauen in den Spielern ist. Und ja, wie wir schon gesagt haben, ein langer Ball der Kieler genügt dann, um so ein Spiel komplett zu drehen. Und ich weiß nicht, hatte, hattest du noch irgendwie ja, so die Hoffnung oder das Gefühl, dass da noch irgendwas passieren kann, dass sie da vielleicht überhaupt vielleicht auch nur vom Kopf her in der Lage sind, das Spiel zu drehen?
1: Also es, sie haben es ja immerhin noch am Anfang probiert, also, also das Tempelmann hat dann noch mal abgeschlossen, Duman hat es noch mal probiert und, und auch Dua äh, hatte noch einen Abschluss, aber es war nichts wirklich Zwingendes und Kiel hat es dann locker runtergeschaukelt. Einfach also, da war das war also für mich war das Spiel ja so mit der 65. eigentlich gelaufen. Da hätte ich auch gehen können.
0: Ja, in der 73. Minute noch mal ein Doppelwechsel beim FCN. Schuranov kam für Dua und da ferner für Wegesser entsprechend ja, auf zwei Stürmer umgestellt. Aber mehr als, als ein Schuss von, von Schuranov in der 79. Minute ist dann eben auch nicht mehr gewesen. Vorher hätte Vried bei einer Szene ja, den Fuß ein Stück anders hinhalten sollen. Und dann äh, wäre der Ball vielleicht dann auch noch auf den Kasten gekommen und wäre da schon das 3-1 passiert. Aber so hat es dann halt bis zur 80. Minute gedauert und es war mal wieder ein langer Ball.
1: Es war ein langer Ball. Es war Skripski gegen zwei Verteidiger. Er spielt ein bisschen Billard mit Schindler, schießt Lorenz durch die Beine, unten links ins lange Eck, fertig ist die Laube.
0: Und Christian Martegna wieder ohne den Hauch einer Chance. Ja, im Prinzip das ist, ist ja momentan es die ärmste Sau, ne?
1: <lacht> ja, Martenia ist die ärmste Sau, der gibt wirklich alles, der hält, was zu halten ist. Er macht ja keine Fehler eigentlich, oder ohne eigentlich. Er macht keine Fehler und äh, kriegt trotzdem die Hütte voll. Also, ja, ich weiß nicht, äh, wie man das... Äh, auch irgendwie verkraften soll, dass man wirklich sich da den Hintern aufreißt. Und es bringt alles nichts.
0: Ja, entsprechend sind auch nach diesem 3-1 habe ich selten erlebt, dass bei uns im, im Fünferblock so viele das Stadion schon verlassen haben. Es war kollektives Schweigen in der Nordkurve. Und ja mehr oder minder hat dann auch die vierte Minute der Nachspielzeit nicht mehr viel geändert. Als dann da Ferner nach dem Freistoß von Dumann noch das 2 zu 3 erzielt hat, kleine Ergebnis Kosmetik, aber kam natürlich auch viel zu spät. Und auch da sah ja Däne auch nicht so hundertprozentig glücklich aus. Aber zumindest haben wir ein Tor erzielt. Und ja, es war, war schon sehr, sehr ernüchternd, gerade diese letzte halbe Stunde, fand ich.
1: Ja, als ich war nach dem 3.1, äh, habe ich auch einen Block verlassen und habe mir es dann so von oben hinter der Scheibe noch gar angeguckt, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, die da dann auch schon außen standen. Es war absolut ernüchternd und... Ja, also wirklich dieses Einbrechen nach dem Gegentor oder halt nach zwei schnellen Gegentoren. Das ist. Also die, das ist ein klares Kopfproblem bei der Mannschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil ich meine, wir, wir hatten 24 zu 12 Torschüsse. Wir hatten eine. Also wir hatten fast gleichen Ballbesitz. Ja, also. Wir hatten die bessere Zweikampfquote, wir hatten 6 zu 3 Ecken und verlieren das Ding jetzt nach Zahlen nur 2 zu 3, aber eigentlich hätte es halt 3
0: zu 1 ausgehen müssen. Eine hochverdiente Niederlage, man kann es man kann's ganz ja, deutlich bemerken. Eine, eine
1: hochverdiente Niederlage, die, wenn man sich die Spieldaten anschaut, fast schon unverständlich ist. Ich klar, Kiel ist ein bisschen mehr gelaufen, aber hat mehr Pässe gespielt. Aber sonst, ja, also gerade bei den Offensivaktionen äh, liegt der Club klar vorne.
0: Ja, entsprechend war es dann nach Abpfiff so: die Nordkurve war zwar schon sichtlich geleert, aber diejenigen, die da waren, haben dann erstmal ihrem Unmut getan. Die Spieler sind auch nur sehr, sehr zögerlich in Richtung Kurve dann gekommen und mussten sich dann halt ein kollektives Wir haben die Schnauze voll dann anhören. Aber ganz ehrlich, man kann es den Spielern, äh, den, den Spielern, ja, man kann es den Fans eigentlich nicht wirklich verdenken, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich kann auch verstehen, warum Leute jetzt die Schnauze voll haben. Also manche davon sind jede Woche im Stadion und sehen einfach keine Entwicklung. Und das ist das, was, äh, was jetzt wirklich die Hauptaufgabe für, für Markus Weinzierl wird, diese Mannschaft zu entwickeln. Also das ist, weil wenn sich da nichts tut, dann werden wir bis Ende der Saison da hinten drin stehen. Und ja, ich wünsche mir, es ist aber total unrealistisch, dass der Trainerwechsel den ähnlichen Effekt hat wie letzte Saison bei Bremen.
0: Das wäre natürlich die optimale Maßnahme, aber ja, das Debüt von Markus Weinziel ist zumindest jetzt schon mal entsprechend in die Hose gegangen. Der Ruhmreiche verlor das Heimspiel gegen Holstein-Kiel mit 2 zu 3. Was die genauen Gründe hierfür waren, das analysieren wir zwar hier dann mal ausführlicher gleich bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Simon Strauß. 2 zu 3 hieß es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit im Max-Morlock-Stadion. Der gewünschte Effekt des Trainerwechsels ist damit ja, mehr oder minder komplett verpufft und der Club rangiert mit derzeit 10 Punkten aus 11 Spielen auf dem unseligen Relegationsplatz 16. Einen Punkt vorm Rivalen in Grün-Weiß und zwei Punkte vor der Bielefelder Arminia. So langsam aber sicher wird es eng, Simon.
1: Ja, es wird, wird sehr eng und ähm, ja, also es ist schön vor Fürth zu stehen, aber ich wäre dann doch lieber weiter vor
0: Fürth. viel weiter. Ja, was war denn in diesem Spiel jetzt großartig anders als in den vergangenen Spielen unter Robert Klaus?
1: Also in meinen Augen, wie vorhin auch schon angesprochen, es wurde schneller der Abschluss gesucht. Es wurde nicht zwingend immer versucht, den Ball in Strafraum zu spielen für, ein, für einen Torabschluss. Weil manchmal meinte man ja echt, die wollen den jetzt reintragen. Sondern es wurde das dann auch mal aus der Distanz, also es wurde eigentlich aus allen Lagen probiert, wirklich so nach dem Ding, wer viel schießt, wird, wird auch mal treffen. Ging ja auch gut. Und sonst ist äh, man stand höher, was dann leider auch unser Verhängnis wurde. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass zumindest äh, zwei Leute hinten absichern. Also dass, dass ich das, wenn Lawrence mit vorgeht, ein Fofana noch hinten absichert oder so.
0: Ja, oder, oder einfach ein, ein laufstarker, schneller Spieler. Ich meine, wir, wie beim zweiten Gegentor, wenn halt nur Schindler da hinten steht und alle anderen extrem hoch aufgerückt sind. Ich meine, das hat sich mit Sicherheit auch bis nach Kiel durchgesprochen, dass Christopher Schindler nicht mehr der schnellste ist, wie eigentlich unsere komplette Innenverteidigung, ne? ganz egal wie man ja, da jetzt also hinstellt. Da
1: ne? hätte dann zum Beispiel ein Kastrop vielleicht defensiver bleiben müssen, weil der dann doch relativ schnell ist. Aber es ist halt als Offensivspieler auch schwierig, dann hinten abzusichern, höchstens bei Standards.
0: Was könnte denn der Grund sein, warum unsere Viererkette in dieser Saison so dermaßen schwächelt? Ich meine, in der vergangenen Saison waren wir bis zum zehnten Spieltag oder elften Spieltag mit Abstand die beste Defensive. So arg viel personell geändert. Ja, Tim Handwerker ist verletzt. Der wird auch, wenn es blöd läuft, den Rest der Saison noch ausfallen. Aber es ist... Daran hakt
1: es daran hakt's auch, glaube ich. Weil was... Handwerker letzte Saison gerannt ist und auch wirklich mit zurückgerannt ist und die, die Dinger hinten noch verteidigt hat. Also da, da waren die Innenverteidiger noch, äh, weiß der Geier, wo da hat Handwerker hinten noch verteidigt, hinten schon wieder verteidigt. Und also der hätte ich nie gedacht, dass er mal wirklich so fehlt. Ich war auch immer eher ein, ein Kritiker von Handwerker, aber ich habe seine ja, es ist man, er hat gearbeitet, er hat Fußball wirklich gearbeitet und ja, ich glaube auch, wir brauchen definitiv äh, jemand im defensiven Mittelfeld, der da halt eben auch mit absichert und das dann entweder, wenn er nicht schnell genug ist, durch Stellungsspiel wettmacht oder halt äh, eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt und äh, Robustheit und dann hier einfach die Viererkette unterstützt.
0: Und was machen wir in der Innenverteidigung? Also, der, der Captain war mehr oder minder an allen drei Gegentoren direkt beteiligt. Er hat zwar letzte Woche nach dem, nach dem Spiel in Karlsruhe seinem Unmut auch in Richtung seiner Mannschaftskameraden da kräftig was rausgelassen, aber er muss sich da selber im Moment schon echt mit einschließen. Also, das Spiel gegen Kiel war absolut nicht so eins, ne?
1: Nee, das war absolut nicht so eins und da wird er sich jetzt auch dran messen müssen lassen. Und ja, also ist halt das Problem, wenn du andere kritisierst, solltest du dann auch die Leistung bringen und das hat jetzt halt nicht geklappt, Jetzt steht halt ein bisschen blöd da.
0: Eine interessante Frage kam dann noch in der Pressekonferenz auf und ja, gefühlt wird ja überall jetzt seitdem darüber diskutiert, nämlich die Frage von Martin Funk von der BILD, als er Weinziel gefragt hat, hat er Club denn eher ein Kopfproblem oder ein Konditionsproblem und Markus Weinziel antwortete beides. Kannst du dir das vorstellen, dass da wirklich ein Konditionsproblem da ist?
1: Das weiß ich nicht, ich hatte es gestern, äh, gestern Abend mit dem Uli Dickmeyer auch drüber, weil wir beim Barquiz waren und äh, Uli meinte dann auch, ähm, er sieht das, das Konditionsproblem eher nicht, weil wir haben auch schon Spiele in der zweiten Halbzeit gewonnen, wie Sandhausen zum Beispiel, da wo wir, wo wir dann eher mit Kondition geglänzt haben, weil wir es in letzter Minute äh, entschieden haben.
0: Also es ist schön, dass ich dass es nicht ganz allein sehe, weil ich kann mir es auch nicht vorstellen. Und bislang war es ja eigentlich immer so, dass, dass wir in vielen Spielen, gerade in der zweiten Halbzeit, das Spiel dann noch, noch drehen konnten. Und wir sind, glaube ich, immer noch die Mannschaft, die in den Schlussminuten die meisten Tore erzielt hat, obwohl wir nur insgesamt jetzt elf Tore geschossen haben. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und, und vor allem kannst du das Ganze ja dann nicht nur am geschassten Cheftrainer dann festmachen, weil die Co-Trainer und der Athletiktrainer, die dafür genauso verantwortlich sind, die sind immer noch da. Und ja, also ich, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ja, ich auch nicht. Und klar, also ich jemand wie, wie Mats müller daly der wirklich viel läuft im Spiel, dass der äh, in der in der 75. 80. dann platt ist, das ist ja ganz normal. Also der hat äh, gestern, glaube ich, auch sich 10 Kilometer, 12 Kilometer äh, runtergerissen. Äh, gestern sage ich schon am, am Sonntag. Ja, 11,23 Kilometer, ich habe es gerade beim Kicker nachgeguckt. Also war das meiste im ganzen Team, glaube ich auch.
0: Viele Grüße an der Stelle an Flo Zenger, der ja von diesen, von diesen gelaufenen Kilometern so gar nichts hält.
1: Ja, aber er, aber es ist ja das, ähm, Möller-Daddy läuft halt auch gute Strecken. Er läuft ja nicht, nicht häufig umsonst, sondern entweder hat er einen Ball am Fuß oder er läuft so, dass er einen Ball an Fuß kriegt.
0: Oder er läuft vor allem aggressiv den Gegner an.
1: Genau. Also das ist gerade... Ich denke, seine seine Laufleistung kann man schon heranziehen, um zu sehen, äh, ob wirklich gerackert wurde oder nicht. Und von ihm zumindest wurde es. Und er war, glaube ich, auch äh, nach Martenia notentechnisch mit einer der besseren. Also Martenia hatte vom Kicker eine 3. Möller, Daly, Tempelmann, Valentini hatten eine. 3,5. Genau.
0: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, und zwar zwei Spieler, die eigentlich ja in dieser Saison zumindest schon des Öfteren, wenn nicht sogar sehr oft im Falle von, von Johannes Geis, zum Stammpersonal gezählt haben, waren am Sonntag komplett außen vor sind eigentlich die, neben, neben Bräunig und dem Ersatztorwart Klaus, die einzigen Spieler gewesen, die keine Spielzeit bekommen haben aus dem Kader. Bei Low Camper ist es sowas, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen kann, weil er in den letzten Wochen eigentlich, zumindest für meinen Geschmack, vielleicht bin ich auch komplett blind, aber einer der, der, der besten Spieler noch war.
1: Ja, also das konnte ich mir auch nicht erklären, warum der nicht kommt. Also ich hätte eher äh, Lowcamper als Schuranov gebracht. Zum Beispiel. Wobei es natürlich, wenn Dua rausgeht und äh, es wäre natürlich besser, wenn man dann zwei schnelle drin hätte. Also ähm, Low Camper und Dua. Aber ja und gut, Weinzel und Geis, äh, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. Von daher.
0: Aus der Schalker Zeit, ja. Genau, wir haben es genau, also letzte Woche ja das mit Stefan ja schon mal drüber. Ja. Da, da gibt es ja das so, in der, in der Hinrunde hat er noch Spielzeit bekommen, in der Rückrunde war er dann auch, obwohl er nicht verletzt war, komplett außen vor. Glaubst du, das könnte bei uns vielleicht auch so intern, ja, weiß jetzt nicht, ob es ein Problem werden kann, aber zumindest wird es für Unruhe sorgen.
1: Gut, aber es gab ja auch unter, unter Robert Klaus schon Spiele, wo Geis einfach komplett außen vor
0: war. Glaubst du, dass er, dass er eine Chance bekommen wird?
1: Ich will es für Markus Weinzierl hoffen, dass er wirklich alle gleich und fair behandelt, weil ein Trainer, der jetzt in eine äh, psychisch angeschlagene Mannschaft auch noch Unruhe trägt, der kann gleich wieder seine Sachen packen. Also das brauchen wir nicht.
0: Das wäre dann der, der bekannte Jens Keller-Effekt dann, oder? Ja, so in der Art.
1: <lacht> naja, also ich meine, also Weinziel, gut, er hat bislang noch nie zweite Liga trainiert. Aber er hat gerade in Augsburg bewiesen, dass er ein, Tra ein guter Trainer sein kann, dass er eben auch mit, mit Underdogs arbeiten kann, wobei ich jetzt einen Club jetzt nicht unbedingt als Underdog der zweiten Liga bezeichnen möchte.
0: Von der Leistung würde ich es im Moment schon so. Von der
1: Leistung her schon, vom <lacht> Tabellenplatz auch. Aber es ist halt äh, auch, auch immer dieses Ding, welches System spielt Markus Weinzierl? Wer kann mir das sagen? Was ist, was ist seine Handschrift?
0: Ich glaube, am, am ehesten ist er noch bekannt für ein, ein 4-1-3-2. Was, was im Moment, glaube ich, schwierig ist, in, in unserer derzeitigen Situation mit einem alleinigen Sechser zu spielen und zwei Stürmern. Da, da fehlt mir im Moment so ein kleines bisschen die Idee, weil wenn alleiniger Sechser den einzigen, den ich es im Moment noch zutraue, wäre Fofana.
1: Ja. Ja. Sehe ich auch so. Und der war aber auch jetzt nicht so überzeugend gegen
0: Kiel. Wobei man ihn da, glaube ich, auch ein, ein Stück aus der, aus der Verantwortung rausnehmen kann, weil da waren, war genügend andere Erfahrung auf dem, auf dem Platz, die er da vorangehen Natürlich. sollte. Und Natürlich,
1: also ich würde ich würd auch jetzt wirklich die, ihn als jungen Spieler da auch, auch nicht irgendwie äh, als Schuldigen hinstellen. Also nichts liegt mir ferner.
0: Oder nichts liegt
1: mir da ferner. <lacht> <lacht> auf, auf den jetzt
0: habe ich schon die ganze Saison gewartet. <lacht>
1: Nee, also der wird auch weiterhin seine Einsatzzeiten kriegen und er wird das wird auch wieder bessere Spiele geben. Also dass junge Spieler ihre Schwankungen haben, ist ja ganz normal. Aber wir müssen jetzt halt, und das ist, denke ich mal, das Wichtigste, irgendwie ein bisschen Konstanz reinkriegen. Und äh, das war das, was, was Robert Klaus auch vorgeworfen wurde. Dass er zu viel äh, rotiert, was auch an den Verletzungen natürlich lag. Wenn da jede Woche irgendein Stammspieler wegbricht, kannst du es natürlich auch irgendwann äh, nicht mehr auffangen.
0: Zum einen die Verletzten, zum anderen halt auch die die enorm schwankenden Leistungen. Ne? Ich meine, ja. manche manche Spieler, die er in der Offensive hat spielen lassen, die wenn er Woche für Woche immer wieder gebracht hätte, wäre es ihm genauso vorgeworfen worden, warum bringst du XY wieder? Der hat ja die letzten zwei, drei Spiele auch nichts gebracht. Ne? Also genau. im Prinzip kannst du es momentan eigentlich fast nur falsch machen. Ja. Aber wirklich Fehler dürfen wir uns jetzt nicht erlauben. Also wenn ich auf unser, unsere nächsten drei Spiele schaue, wir haben jetzt eine englische Woche vor der Brust, Samstag geht's nach Düsseldorf, am Dienstag zweite Pokalrunde in Mannheim und Samstag drauf dann gegen Hannover. Da muss jetzt was Zählbares kommen. Ne?
1: Ja und ja gut, Pokal ist nur zweimal im Jahr. Düsseldorf hat äh, jetzt am Wochenende gegen Darmstadt verloren. Gut, also dass man gegen Darmstadt verlieren kann, ist uns gut bekannt. Aber Düsseldorf hat auch bis zur 73. 0-0 gehalten. Also ich denke mal, das wäre, das wird äh, kein einfaches Spiel werden gegen Düsseldorf und äh, dann gegen den gegen einen SV Waldhof, der sowieso im Pokal alles reinhaut wird. Es werden zwei richtig harte Spiele und ich hoffe, dass Weinzel wirklich äh, es hinbekommt, dass die Mannschaft bis Samstag den Kopf freikriegt und dass er die von ihm gesehenen Defizite zumindest entweder durch taktische Umstellungen durch andere Spieler abstellen kann.
0: Es wäre zumindest dringend nötig, ja.
1: Ja, also wenn wir jetzt gegen Düsseldorf wieder drei kriegen, dann hast du im nächsten Heimspiel gegen Hannover niemand mehr im Stadion. Weil ich glaube, dann, dann kommen nicht mal mehr die Ultras. Wenn wir noch unter der Woche aus dem Pokal fliegen, dann erst recht nicht.
0: Also ich gebe hiermit mein Versprechen ab, ich werde gegen Hannover, egal wie die beiden Spiele ausgehen, im Stadion sein, weil das Spiel ist genau... 44 Jahre und einem Tag nach meinem allerersten Besuch im damaligen städtischen Stadion. Und falls du dann auch da bist, Simon, da werden wir zwei dann ein gemeinsames Bier trinken. Bis dahin sage ich dir aber schon auf alle Fälle mal vielen Dank für deine Expertise und deine Zeit, Simon.
1: Sehr gerne. Auch wenn es mal wieder eine Niederlage war.
0: <lacht> da werden wahrscheinlich noch... Schon solange die Saison auch noch geht, noch einige dazukommen. Mal schauen, ob einer den Max noch einholt oder ob vielleicht der Max auch mal einen ein Sieg gar mit kommentieren darf. Dementsprechend auf in den heißen Herbst am war ja, das haben wir ja schon des Öfteren mal gehabt, Falls ihr eine Idee habt, wie ihr den Club wieder auf Stabilisierungskurs bringen könntet, dürft ihr uns gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback und zur Not leiten wir es auch über entsprechende Kanäle dann direkt an den Verein weiter. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen und falls noch nicht geschehen, im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. In der kommenden Woche werden wir uns, so ist die Zeit zulässt, ich kann da noch nichts hundertprozentig versprechen, noch vor dem Zweitrundenspiel des DFB-Pokals in Mannheim melden. Weil ich glaube, in der derzeitigen Situation macht es auch Sinn, dass wir jedes Spiel separat betrachten und jedem Spiel eine Folge widmen können. Bis dahin halte die Ohren steif, zündet eine Kerze für Rot-Schwarz an und bleibt vor allem gesund. Bis zur nächsten Folge Total Beklubbt, hier auf meinsportpodcast.de.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?